0: 第四十二回下，刘豫州败走汉津口。汉献帝建安十一年，曹操平兵州，至此，袁绍势力彻底消灭。接着，十二年平定乌桓，十三年进兵荆州，刘从祥、刘备惨败。经过征讨乌桓的势如破竹。经过肃清袁绍余党的不费吹灰之力，经过江夏一役俘获了刘表的精锐水师，经过襄阳追击战，将刘备打得屁滚尿流。面对激流汹涌的长江，这个骑在马上厮杀半生的曹操，也想在波涛中、浪花里做一回弄潮儿，过一把指挥水战的瘾，便促成了他不可抑制的战争冲动。胜利接着胜利，在乘胜追击途中，从统帅到士兵最易出现的倾向，一是急躁情绪，二是轻敌思想。三是由急躁、轻敌而形成的迷恋武力解决问题，但求速战速决。对于武力以外的克敌取胜之法，往往被急功近利者因其不能立见成效而疏忽，以致求快不快，反而有失。这就是所谓的被胜利冲昏头脑了。看来曹操患的这种病就叫胜利综合征。但是战争是复杂多端、变化万千的以生命为赌注的游戏，即使在冷兵器时代。也没有永远不败的常胜将军，因为每场战争从开始到结束，必受其时间、空间、对手、实力诸多客观条件的制约，而这些外部因素又受主客双方部队物质和精神状态制约，赢得会输，输的会赢，强的会,会,会弱，弱的会强，这是一个不断变化的过程，也是需要不断预见和不断适应的过程。因此，害上胜利综合征的曹操急于想统一中国，拍脑袋打这一仗。就难免赤壁之败了。郭嘉的死对曹操却是个重大损失。在官渡战役之后，对袁谭、袁尚兄弟所采取的急则相济，缓则相争，促使他们内部生变，然后逐个击破的方针，事实证明是正确的。然后克服艰难险阻，付出重大代价，取得击其不备，打败乌桓，也使袁尚、袁熙和外境勾结，骚扰中原的计划破产。从而统一了北方，使三分之二的中国归于曹操手中。所以曹操痛心郭嘉之死，绝非作为，甚至死后很久还给他的儿子追赠官爵，可知感念之深。所以曹操大军进驻荆州后，荀攸力主在政治上采取恫吓手段，在军事上采取重兵压境的方针，迫使江东就范，无疑是受郭嘉北征乌桓的启发。但是，一个成功的谋略，在其第二次。第三次的运用中，会不会取得同样成功是值得怀疑的。没有办法，连续的胜利会对军事统帅产生极大的冒险诱惑，资生再赌一把的勇气。经过官渡大战的得心遂意，经过征讨乌桓的势如破竹，经过江夏一役俘获了刘表的水师，这个骑在马上厮杀半生的曹操，也要过一下在水战中指挥千船万箭的瘾。所以，曹操拍板这场赤壁大战，简直不费思量。现在弄不懂曹操为什么那样执迷于一举而下江东的雄图大略。一个领袖人物，他的性格因素、感情作用，常常左右他的决策。一个太相信自己的领袖，最怕脑袋发热，自信、自尊加之自直，无不给国家人民造成灾难。而在历史上，功高之主容易发热，功并不高的主也同样发热，甚至有的其实无功，只不过是虚火，照样热的发昏。章第十一，热的结果便是胡来。胡来的结果便是老百姓遭殃。这些发热的领袖们，一是听不进别人的正确意见，二是把以前行之有效的成功经验弃之不顾，三是偏执到病态的程度，错了不认错，四是输不起，输了还要找个替罪羊替他搪塞。很可能曹操在拿下荆州以后，功成业就，心满意足，开始头脑膨胀，置酒汉水之滨，庆祝克捷大会。那个说服刘表之子刘琮降操的文人王粲，捧起酒来吹捧曹操：“海内归心，望风而愿至，文武并用，英雄毕力，此三王之举也。”一般说，失败的后遗症是畏缩，胜利的后遗症是狂躁。此刻的曹操比在渤海边结石旁更不可一世了。他现在要做的第一件事，就是完成他的“山不厌高，海不厌深，周公吐哺，天下归心”的夙愿，立万世基业了。有什么办法呢？曹操磨刀，孙刘自然也要磨刀，总不能伸长脖子等着挨宰吧。